0: das Jahr geht zu Ende und auch hier reiben uns die Augen, wie schnell es wieder vorbeigegangen ist. Nächste Woche werden es dann wieder 300 tägliche Lesarten gewesen sein, 2023 mit, ja, ebenfalls Hunderten von Gästen, von Autorinnen und Autoren, die mir mit ihren Büchern eingeladen haben. Und heute wollen wir uns an einige Gespräche gemeinsam erinnern, an Begegnungen, die wir als besonders herausragend bewegen und schön empfunden haben, aber auch an literaturpolitische Debatten und scharfe Kontroversen, die das Jahr geprägt haben. Bei mir im Studio sind jetzt Miriam C. und Christian Raphandler aus unserer Redaktion. Hallo zusammen. Hallo. Hallo ja. Was waren eure Highlights in diesem Jahr? Ja, wir haben so ein bisschen gegrübelt. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, so eins
1: rauszupicken, aber tatsächlich, ich werde mal ungerecht und picke einen raus. Mein Highlight war auf der Buchmesse Michel Friedmann. Halle rappelvoll, so viele haben ihn sehen wollen. Und ich finde bei ihm, ich habe ihn jetzt das dritte Mal interviewt, ich finde mal ganz spannend, wenn man ihm dann begegnet. Der hat ja so eine Riesen-Aura. Viele sind von ihm eingeschüchtert. Wenn der vor einem steht, das ist so ein ganz kleiner, bescheidener Mann. Eine komplett andere Wirkung, als er, als er so öffentlich hat. Ähm, ja, und er hatte geschrieben, Schlaraffenland abgebrannt über die deutsche Gesellschaft, die es sich allzu gemütlich gemacht hat und die Krisen nicht wahrnehmen will. Das Buch passte leider sehr gut in die Lage, weil, Buchmessen im Oktober, Ende Oktober, also wenige Tage, ich glaube so zehn Tage nach dem Terror der Hamas in Nahost und dem Beginn des neuen Krieges. Und er hat da sehr klare Worte gefunden zu dem Antisemitismus, der in Deutschland wieder hochrauschte. Wir erinnern uns, das, war dieser Tag, das waren diese Tage, wo plötzlich Wohnungstüren von Juden in Deutschland mit Davidsternen markiert wurden, wo es einen Brandanschlag auf die Gemeinde in Berlin gab. Dazu hat er geredet, aber auch darüber, wie jetzt Muslime unter Generalverdacht gestellt werden, als wäre Antisemitismus. Antisemitismus und Problem durch Migration, auch über den linken Antisemitismus, der sich selber überhaupt nicht erkennen will. Und dann auf meine Frage, was können wir Einzelne denn jetzt tun? Guckt er ins Publikum und sagt, wenn Sie jetzt einen neben sich sitzen haben, der sagt, ah, da ist schon wieder dieser Jude, der uns belehren will, dann sagen Sie was zu dem. Und das war ein sehr packendes Gespräch, wie gesagt, halle prallvoll. Ganz, ganz toll.
2: Kann ich mich auch noch total gut erinnern, Christiane, auch an diese Momente, die ihr beide da mit dem Publikum hattet, tatsächlich auch an der Bühne von unserem Stand auf der Buchmesse. Mir ist tatsächlich auch ein Gespräch zum Krieg in der Ost eingefallen, das ich besonders eindrücklich fand. Das war ein Gespräch, das wir hier in der Lesart geführt haben und Joachim, du wirst dich auch erinnern, weil du das Gespräch geführt hast. Wir haben mhm. wirklich so ganz wenige Tage, war das nach mhm. diesem Überfall der Hamas, der 10. Oktober war es, also wirklich so drei Tage danach, haben wir die Schriftstellerin Lizzie Doron in Tel Aviv angerufen. Und es hatte da wirklich in der Nacht noch Raketenangriffe, Raketenalarm gegeben äh, in Tel Aviv. Und dann am Morgen haben wir da also telefonisch sie erreicht. Ich weiß noch, war, war ich, gar nicht ich, so einfach gewesen. Ich, ich ne? weiß sie noch, wir, wir, saßen, wir saßen da.
0: Äh, Lissi Doron äh, lebt ja auch in Berlin. Sie, sie spricht und versteht Deutsch, aber sie wollte lieber auf Englisch sprechen. Deswegen haben wir unsere großartige Übersetzerin Mariah mir ins Studio geholt, weil er sagt, wir können das nicht aufzeichnen. Äh, wir müssen das live machen. Und dann haben wir sie angerufen, äh, kurz nach zehn, Dann ging sie nicht ans Telefon. Und dann hatten wir schon Angst, weil wir dachten ja wieder Luftalarm in Israel, mhm. in Tel Aviv. Also zehn Minuten später war sie dann aber dann da.
2: Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass sie ihre Worte, wie sie dann gesprochen hat, die waren sehr mit Bedacht gewählt mhm. und trotzdem hat man aber wirklich so rausgehört, diesen Schmerz und auch so eine fundamentale Erschütterung wirklich in ihrer Stimme. Das sind ja oft die eindrücklichsten Radiomomente, weil die menschliche Stimme eben auch so viel transportieren kann. Und ähm, ja, ein Gespräch, was uns wirklich sofort alle ergriffen hat. Besonders diese Sätze von Lizzie de Ron, die sind mir in Erinnerung geblieben geblieben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich ein Gefühl habe, dass das eben nicht nur ein Krieg ist, sondern eine Art weiterer Holocaust. So fühlt es sich für uns an. Die ältere Generation erinnert sich vielleicht noch daran an den Horror, als Menschen ohne Schutz wahllos getötet wurden. Der erste Moment dieser Attacke, da dachte man, das ist ein Krieg, aber es ist wirklich mehr. Es ist nicht etwas, wo Soldaten gegen Soldaten kämpfen, sondern wo Menschen gegen Menschen kämpfen. Und das ist etwas, was in meiner Vorstellungskraft people so nicht existiert hat. Es ist etwas, noch nie da gewesen ist. Uh,
0: Lissi Doron, hier in der Lesart, wenige Tage nach dem Überfall der Hamas äh, auf Israel. Ich weiß noch, wie wir alle da saßen und, und wirklich ergriffen waren und es war wirklich ein, ein ganz, ganz bewe ein bewegender Moment. Das ganze Gespräch hat sieben, acht, neun Minuten gedauert und man kann es auch noch nachhören in der, in der äh, Audiothek und auf unserer Website. Der Krieg in der Ost war natürlich das Thema auch der letzten Wochen jetzt gerade und mir fallen da aber auch in dem Zusammenhang so einige, ja, umstrittene und abgesagte Preisverleihungen ein. Wie nehmt, wie nehmt habt ihr das wahrgenommen? Das hat ja auch dieses Jahr auch hier auch bei uns in der Lesart geprägt.
1: Ja, weil es immer sofort darum ging, welche Wortwahl ist angemessen, wer positioniert sich wie. Das ist eigentlich seit der Buchmesse bis in die letzten Tage. Also von der Eröffnungsrede der Buchmesse des Philosophen Slavoj Zizek bis jetzt vor vor wenigen Tagen der Hannah Arendt-Preis für Mascha Gessen. Ähm, ich nehme mal einfach diese beiden Beispiele. Also Mascha Gessen, bekannt für politisch-analytische Texte, hat also diesen Hannah Ahren preis verliehen bekommen nach Debatten um einen Essay, den sie ein paar Tage vorher geschrieben hatte, in kleinerem Rahmen, weil Gessen in diesem Essay jüdische Ghettos mit dem, der Situation in Gaza äh, verglichen hat. Mascha Gessen schreibt selber in dem Text, wie sehr dieser Vergleich hinkt, aber trotzdem, er steht da eben äh, und deswegen dann in kleinerem Rahmen verliehen, dann über So Social Media beklagt gestern jetzt äh, die öffentliche Kritik in Deutschland ohne mit ihr zu reden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gestern angefragt worden ist und Anfragen unbeantwortet gelassen hat, nur selektiv zu Gesprächen bereit war. Also da so eine etwas schwierige Gesprächssituation und das andere Beispiel direkt zu Beginn eben diese Eröffnungsrede von Zizek. Also eben zehn Tage direkt nach diesem monströsen Terror, wo er sagt, ich verurteile den Terror der Hamas ohne Wenn und Aber, nur um dann zu sagen, aber wir müssen über die Hintergründe reden. Und sagte dann eben Sätze, die durchaus verstanden werden können als Vergleichen von Hamas-Terror und israelischen Militäreinsätzen. Zumindest der hessische Antisemitismusbeauftragte hat das so verstanden. Also im Saal gleich ein riesen -Eklat. Widerstand und Protest auf der Bühne. Jirik hat zurückgekeult, hat dann äh, den Antisemitismusbeauftragten mit einem DDR-Politkommissar äh, verglichen. Also ein riesen -Eklat. Aber was ich eben einen wichtigen Punkt finde, er hat ja die Rede dann bis zu Ende halten können. Es war nicht irgendeine Rede, es war die Eröffnungsrede. auf der, Also eine größere Bühne kann man sich nicht denken. Und trotzdem beklagte er eine Kultur des Cancelns. Und das finde ich ganz typisch, was wir diesen Herbst über erleben. Es geht immer gleich um die Meinungsfreiheit, um die Kunstfreiheit. Alles ist immer in Gefahr. Jetzt lauter Verbände geben Statements raus, Verlautbarungen. Und ich finde das erstaunlich, weil ich persönlich doch sagen würde, zur Meinungsfreiheit gehört eben auch die Meinungsfreiheit einer Jury. Zu sagen, wir wollten dich auszeichnen, weil wir dein Werk gut finden, aber da hast du was geschrieben, das finden wir nicht gut. Darüber müssen wir diskutieren. Das ist ja auch Teil von Meinungsfreiheit und naja, Canceln würde ja bedeuten, dass etwas nicht mehr stattfindet. Die Bücher werden ja gedruckt. Die Bücher werden teilweise aufgrund dieser Eklats zu Bestsellern und ich habe manchmal den Eindruck, dass sich da manche nicht ganz bewusst sind, dass sie sich intellektuell so ein bisschen in ein Boot setzen mit Leuten wie Dieter Nuhr, die äh, den Rassismus vorgeworfen wird und die dann äh, in ihrer eigenen Fernsehsendung sagen, sie seien gecancelt worden. Ich finde das eine oft intellektuell leider unwürdige Diskussion, in der nur wenige eine gute Figur abgeben.
2: Ja, und andererseits sind, glaube ich, auch nicht bei allen Fällen aber die die Gespräche wirklich zu Ende geführt worden. Ne? Also man ist immer so versucht, diese abgesagten Preisverleihungen oder Umstrittenen so in eine Reihe zu stellen und ich erinnere mich aber besonders eben auch auf der Buchmesse an die palästinensische Autorin Adania Schibli, die hätte einen Literaturpreis bekommen sollen, ist dann verschoben worden, aber auf unbestimmte Zeit, also bis heute hat sie diesen Preis nicht bekommen und es ging einerseits eben äh, wurden da Bedenken um ihren Roman laut, es gab aber auch eine wirklich beflissentliche Suche dann in in der Biografie der Autorin gibt es Berührungspunkte mit antisemitischen Bewegungen wie dem BS, BDS, die wurden teilweise ähm, teilweise konstruiert, sagt Schiblis äh, Verlag. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, gerade auch, weil sich da die Autorin nicht selbst, noch nicht selbst zu Wort gemeldet hat, die, glaube ich, noch nicht noch nicht zu Ende geführt wurde in diesem Fall.
0: Auch das übrigens ein Roman, der sich bestens verkauft. Mhm. Eine Debatte mit dem Jahr 2023 geht auch unsere. Ähm aktuelle Denkfabrik zu Ende, das ja. war die wehrhafte Demokratie, ja. ne? das passt ja.
1: Das passt total dazu und dazu hatten wir durch eine Menge Gespräche, wir, hatten, wir haben über den Extremismus der Mitte gesprochen mit Wolfgang Kraushaar, wir haben über den Verfassungsschutz und dessen unrühmliche Rolle gesprochen mit Ron Steinke. wir haben über Reichsbürger geredet, über die Unterwanderung des Rechtsstaates, auch über Frauenhass mit der Anwältin und Autorin Christina Klemm, weil sie sagt irgendwie so, wenn Frauen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass der Rechtsstaat funktioniert, dann ist das ein Problem für die Demokratie und von Sophie Schönberger, äh, Juristin, habe ich den, die, die schöne Aussage gehört, wie wichtig Trinkhalt für die Demokratie sind, weil sich da alle treffen.
0: So, jetzt kommen wir aber mal zu der Literatur im okay, Wortsinn, ja. nämlich mit einem großen Romancier, der auch im Herbst hier zu Besuch war und wirklich ein guter Freund des Hauses geworden ist, weil er öfter uns schon besucht hat. Richard Ford war ja. in der Stadt und hat uns exklusiv ein Interview gegeben, hier im Funkhaus, nicht irgendwie nur im Hotel, wo alle anderen irgendwie in der Schlange warten, sondern er ist extra zu uns gefahren. Und, und, du, um
2: und du hast ihn gesprochen, Joachim. Ja, na, ja
0: und an, an einem Samstag, Samstagnachmittag sind Jörg Taschmann, unser Übersetzer, und äh, sind wir extra ins Funkhaus. Gekommen und haben uns dann mit ihm im Studio unterhalten. Und es war herrlich. Dass er geht jetzt auf die 80 zu, ist ein alter Gentleman und hatte natürlich ein, wieder einen Roman dabei. Einen Roman über Frank Bascombe. Das ist eine Figur, die er schon in vier Romanen ähm, porträtiert hat. Und mit, diesem, mit dieser Romanfigur äh, werden, hat er eigentlich 40 Jahre Zeitgeschichte der USA zugleich in, in, in ein Panorama gestellt. Die Situation in Amerika. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, über ähm, den Zustand Amerika, die Gespaltenheit, die Politik. Und das ist ja auch
1: die Denkfabrik, ne? Das
0: ist eigentlich auch die Denkfabrik, aber es ist natürlich in seiner Form literarisch wunderbar gemacht. Aber ich habe natürlich gefragt, naja, äh, Mr. Ford, wie sehen Sie denn jetzt momentan sozusagen den Stand der Demokratie? Und das hat er geantwortet.
1: Diminished. Ja, yeah. diminished. I mean, I live in a country that could tolerate the presidency of Donald Trump. Geschwächt. Ich lebe in
0: einem Land, das die Präsidentschaft von Donald Trump tolerieren konnte, der sagen konnte, so sind wir.
1: Das ist eine Erfahrung,
0: die einen schwächt.
1: Zurzeit ist nichts vorhersehbar. Nichts ist klar. Aber wir sehen. Bei allem, was
0: mit Trump und seinen Justizproblemen zu tun hat, muss man abwarten, welchen Einfluss das auf die Wähler hat. Ich weiß es nicht. Bin ich hoffnungsvoll?
1: Ja, ich habe Hoffnung.
0: Das war Richard Ford hier in der Lesart. Ich hoffe ja für 2024, dass er endlich den Nobelpreis kriegt. Wir <lacht> haben nun so viel über so große Themen wie eben Demokratie über Nahost diskutiert. Oft aber bleiben gerade die kleinen Geschichten, die, Rand, die Anekdoten am Rand in Erinnerung. Und da gab es auch etwas richtig Schönes mit einem sehr, sehr prominenten lesart -Gast.
2: Genau, und zwar apropos literatur -Nobelpreis. Wir haben mit dem türkischen Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Ohren Pamuk gesprochen. Der war uns aus New York zugeschaltet. Und Anlass waren seine, so eine Auswahl aus seinen die gerade in deutscher Übersetzung erschienen sind. Erinnerung an Ferne Berge heißt das Buch. Es ist wirklich ein ganz besonderes, so ein großformatiges Buch. Da gibt es immer auf einer Doppelseite, sieht man so richtig so wie so eine Fotografie von, von Pamuks Tagebüchern, wie so ein Faximile. Und rundherum steht dann die deutsche Übersetzung des Textes. Und man sieht aber auf diesen Originalseiten dann immer noch Zeichnungen von Pamuk. Also er ist tatsächlich auch ein äh, Zeichner, wollte früher mal Maler werden. Das sind zum Beispiel dann seine Arbeitsplätze oder die Aussicht oft aus seinem Fen Fenster in New York oder in Istanbul hat er gemalt und genau, er hatte diesen großen Traum als junger Mann, also Maler zu werden, hat den mit 22 Jahren für die Schriftstellerei aufgegeben und dann aber eben als Erwachsener dann oder später dann im Alter die Malerei wiederentdeckt, obwohl seine Familie eigentlich von Anfang an einen ganz anderen Beruf für ihn vorgesehen hatte. <lacht>
0: Ich komme aus einer Familie mit Ingenieuren und ich sollte ursprünglich Architekt werden und habe auch Architektur studiert und dachte mir, ich werde so eine Art Corbusier, der Architekt war und gleichzeitig eben auch Zeichner, aber irgendwo war in mir wohl eine Schraube locker, die dazu führte, dass ich dann Romane geschrieben habe und ich dachte in dem Moment, hätte ich auch den Maler in mir getötet.
1: Der
0: Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk auch bei uns in der Lesart. Einer der großen, bewegenden und schönen Momente hier im Jahr 2023. Miriam See und Christian rappans aus unserer Redaktion waren wir mir Ich danke euch sehr.
2: Dankeschön.